0: Estás escuchando un podcast original de Gamera. Auspicia nosotros los fueguinos. Con la presencia de un gran número de vecinos, el Consejo Deliberante desarrolló la segunda sesión ordinaria en el Polideportivo del Barrio La Cantera. La sesión se dio en el marco de un plan de trabajo que busca acercar la labor del Consejo a la comunidad. Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia. El Espacio de Reflexión Nosotros los Fueguinos presenta Justicia Adicta, un podcast de Gabriel Ramonet sobre la cooptación política del Poder Judicial de Tierra del Fuego. Entre agosto y octubre de 2014 tuvo lugar una situación increíble en la justicia de Tierra del Fuego. Un prestigioso abogado de Buenos Aires, defensor de un ex funcionario acusado en la causa de corrupción llamada Contabilidad Paralela, denunció la existencia de firmas falsificadas de dos jueces provinciales plasmadas en distintos expedientes. Más allá de la trascendencia de la denuncia, lo ocurrido fue más grave por el compromiso de los diferentes organismos judiciales a la hora de investigar los hechos. Es decir, más escandaloso que la presunta falsificación de las rúbricas de los magistrados, resultó cómo se las ingeniaron las instituciones involucradas para no llegar nunca a la verdad de lo sucedido. El denunciante fue Alberto Bovino, un especialista en derechos humanos y conocido por su desempeño, en el área de litigios del Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS. En 2014, Bovino había sido contratado para defender a Félix Dona María, el ex contador general de la provincia, en el último semestre de la gestión gubernamental de Carlos Manfredotti y condenado a prisión en el marco del conocido como escándalo de la contabilidad paralela, un caso de corrupción de la época donde se investigó una serie de gastos públicos realizados por afuera de los mecanismos propios del Estado. En ese contexto, o sea, en el contexto del ejercicio de esa defensa, el profesional reveló haber accedido a los expedientes donde aparecían las supuestas firmas falsas. Según el detalle de la denuncia, los jueces involucrados eran los entonces integrantes del Tribunal de Juicio de Ushuaia, Roberto Jorge Magraner y Maximiliano García Arpón, aunque también el secretario del mismo tribunal, Jorge Novarino. En relación a García García Arpón, el caso se vinculaba a una década antes, cuando se desempeñaba como secretario del ex juez de instrucción de Ushuaia, Leandro Álvarez. La que aparecía como supuestamente apócrifa, o sea falsa, en un escrito judicial, por lo menos, era la firma del ex juez Álvarez, por lo que la inconducta de García Arpón consistiría en haber dado fe, ya que su propia firma aparecía abajo en el escrito de la firma falsa. La denuncia también requería que se investigue si había sido el propio García Arpón el que imitó la rúbrica del ex magistrado. Por otra parte, en el caso de Magraner fue presentada con la denuncia la copia de un oficio donde su firma difería a simple vista de la estampada en otros escritos judiciales. De ello se desprendía que Magraner no estaba acusado de falsificar una firma, sino que le habrían falsificado la firma a él. De todas maneras, la denuncia requería investigar si el juez estaba en conocimiento de esa situación. Y también se ponía en tela de juicio el accionar del secretario, Novarino, por haber dado fe de una firma que sería falsa o por haber sido el autor de esa falsificación. Bueno, Bovino aportó una pericia caligráfica privada donde se compararon las firmas de un modo específico. El estudio, realizado por Gastón Federico Latour, un calígrafo público nacional, y especialista en criminología matriculado en el tomo 4 folio 38 del Colegio de Calígrafos Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, aseguraba que las firmas eran falsas. A comienzos de septiembre de 2014 el juez Gonzalo Sagastume dio a conocer un informe preliminar en el que, como presidente del Consejo de la Magistratura, proponía a sus pares desestimar la denuncia de Bovino directamente sin la realización de ninguna pericia caligráfica, postuló quedar a la espera de la resolución de la causa penal donde se investigaba el caso en forma paralela. Sagastume señaló en ese escrito que el ámbito penal era el marco legalmente adecuado a través del cual finalmente podría establecerse la veracidad de los hechos denunciados. El Consejo de la Magistratura se tomó una semana antes de volver a sesionar y de resolver, en sintonía con el informe de Sagastume, el archivo de la denuncia de Bovino, insisto, sin ordenar ninguna pericia. Esa sesión también es recordada porque incluyó otro papelón. Los consejeros decidieron no autorizar la transmisión en vivo de las deliberaciones que pretendía realizar una radio, o sea, la sesión fue secreta. Agotadas las instancias en el organismo encargado de supervisar la actividad de los jueces, el caso de las firmas falsas todavía tenía una parte que era la faz penal. Así fue como en octubre de 2014, la jueza de instrucción, María Cristina Barrio Nuevo, dictó una resolución desestimando la causa, es decir, sosteniendo la inexistencia de firmas falsificadas en los expedientes. Ahora bien, lo llamativo es que para llegar a esa conclusión, Barrio Nuevo evitó comparar caligráficamente dos de las rúbricas cuestionadas y utilizó un mecanismo de razonamiento que lejos de despejar las dudas existentes generó una sospecha pública todavía mayor. Es que la jueza nunca mandó a comparar las firmas de una forma lógica. Vamos a ver si podemos explicarlo de una manera sencilla. Vamos a decirlo así. Supongamos que tenemos dos firmas, una llamada X y otra Y. La jueza mandó a buscar expedientes donde existieran más firmas Y y le ordenó al perito que comparara Y con Y pero nunca X con Y. De esta manera, por pura lógica, existe la posibilidad cierta de que el perito haya comparado dos firmas falsas y haya llegado a la conclusión de que fueron realizadas por la misma persona. Como se dijo, ello no despejaba las dudas. Sin embargo, el caso fue desestimado también en la faz penal. Esta causa, la de las firmas falsas, que finalmente no lo fueron según las pesquisas judiciales, merece ser recordado por varios motivos. Sin embargo, lo más emblemático sigue siendo la constatación de cómo el sistema de controles se abroqueló detrás de posiciones que parecieron más corporativas que oficiosas. Las formas se fueron amoldando al resultado y la búsqueda de la verdad dejó de importarles a todos, como tantas otras veces. Gracias y hasta la próxima. Auspicia nosotros los fueguinos. En uso de la banca del vecino, la señora Alicia Tonetti remarcó la necesidad de realizar obras de cordón cuneta y un espacio de recreación para el barrio La Patalla Sur. Además, solicitó que se ordene el sector comprendido entre foggia Básquet y Río Iguazú. Por lo pronto, aunque sea el cordón cuneta, lo necesitamos para que ya los, frentistas, los vecinos frentistas puedan ordenar sus beberas y tener más ordenado el barrio. También queríamos pedir si se nos puede ordenar la calle desde Fueje Abasque hasta Pasaje Iguazú, donde nos están ocupando mucho lugar y hay veces que hasta se nos impide el ingreso, y es la única calle que tenemos de entrada y salida, estos 40 vecinos que vivimos ahí adentro. Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia.